0: Marc et salut les smart, vous êtes sur le podcast qui transpire le catch, vous êtes sur Catch Up, ici plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort, mais alors quand je dis plusieurs fois par semaine, c'est la semaine euh, où on est à fond, c'est la semaine de l'année, c'est the week of the year, c'est la semaine de Wrestlemania. je suis Raphaël, on a fait Monday Night Raw, vous l'avez peut-être écouté, on part au show jaune, on part chez les petits gamins, chez les petits jeunes, on part pour NXT Takeover Stand and Deliver Night One, c'est très long à dire. Et pour ça, j'ai récupéré des spécialistes de la baston qui vont s'affronter. Ils sont yeah chauds, ils sont en train de déguiser leur couteau. Tonton Chris, tu es là
1: Salut Raphaël, hier yeah. Comment ça va ça,
0: ça va chaud bien, ça va sur, bien. Euh,
1: WrestleMania Week, depuis qu'on s'est quitté à Monday Nitro
0: ah ouais, on est toujours chaud là, on va du rouge au jaune, au bleu, au gris, au vert, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et de l'autre côté, nous avons Papy Bonjour les les enfants,
1: bonjour Raphaël, bonjour Tonton, comment ça va Salut Papy Comment ça va et toi
2: Ah bah eh, oui, je suis prêt à bastonner là, autour de ce... Il y a des, il y a des habitudes qui ne se perdent pas, et moi quand j'entends Elixie, j'ai envie de me bastonner, donc je bon. sens que je vais me bastonner.
1: Alors on commence par quoi On commence par Dynamite ah, <rire> pas Comment de surtout ah, les gens bien.
2: ne faites pas le mauvais coup de regarder de l une semaine de WWE comme ça mais non ne faites non. pas non. ce de mauvais coup
1: n'écoutez pas, pas le, le la... petit vieux n'écoutez pas le petit vieux il dit n'importe quoi l'épisode le, de Dynamite il était terrible cette semaine Jericho a fait une promo énorme Mike Tyson est venu casser des mâchoires c'était du bonheur Dynamite cette semaine
0: messieurs messieurs un petit peu de calme s'il vous plaît, le match n'a pas commencé, je sens que vous avez envie de vous bastonner, vous avez envie de vous friter, on va lâcher les chevaux, on va tout donner dans cette analyse donc, du premier soir de NXT Stand and Deliver, je sais car nous en avons déjà discuté dans les coulisses que vous n'êtes pas forcément d'accord, je n'attends que ça, le peuple de Ketchup n'attend que ça, n'attend que d'avoir vos arguments, mais avant ça messieurs, laissez-moi exposer les faits Allons-y alors, nous allons commencer par le premier match de cette soirée, un match sans enjeu à part la gloire, mais la gloire c'est énorme à la WWE, c'est un match entre le Bruiserweight White Pete Dunn, et le japonais bondissant Kushida, euh, donc papy, je, euh, tonton plutôt, je pense que c'est toi le spécialiste du chrono si tu peux nous donner les timings à la fin, mais donc sur ce match là... Nous commençons par une série au sol de prises de soumission, de coups dans tous les sens, puis une série d'atemi où ça, part, ça claque sur les torses des uns et des autres. Kushida domine plutôt le début du match, notamment à l'extérieur, il fait une grande course sur la rampe de lancement, puisque NXT s'inspire de la AEW, il y a une, une rampe de lancement qui, qui monte jusqu'au ring. Euh, il travaille beaucoup Pit Dunn dans les cordes. Bon, Kushida voilà il rebondit, il est, il est tout élastique. Pete Dunn, lui, prend le dessus en tordant les doigts de son adversaire comme il sait le faire. Ensuite, il lui fait les coups de pied la tête un peu comme fait Daniel Bryan en tenant les deux bras de son adversaire au sol. Il y a une série de kicks réciproques ce qui fait dire à Beth Phoenix que ça ressemble à un match de tennis. Ça se rend coup pour coup. Depuis le turnbuckle, Kushida fait tomber son adversaire et lui fait une grosse soumission au bras. C'est assez spectaculaire. On a beaucoup de, de torsions sur le bras de Pete Dunn. Euh, d'ailleurs Kushida voilà, qui va travailler pendant longtemps mais Pidden va réussir à briser une nouvelle fois les doigts de son adversaire donc deux fois ça fait beaucoup il place son bitter hand et il l'emporte voilà un match euh, un match tonton Chris dont tu vas nous donner le chrono et puis est-ce que c'était un bon opener ou pas
1: bah écoute un match quasiment de 11 minutes hein, mmh. euh, que j'attendais presque plus long euh, au final je t'avouerai que j'étais presque surpris euh, parce que je pensais vraiment alors on en a pas parlé tu en as pas parlé mais il y a eu un pré-show alors je sais que oh, personne à catch-up regarde les pré-shows à part moi <rire> mais moi j'ai regardé le pré-show ah, euh, le, le, le pré-show c'était un match féminin entre Tony Storm et Zoé Stark alors c'est un match qui avait été annoncé un peu à l'arrache hein, qui a été un peu mis au dernier moment je pense euh, mais euh, c'est juste pour signaler quand même que Zoé Stark a battu Tony Storm euh, ah très bien et euh, euh, elle confirme donc sa montée en puissance. Hein, on en a parlé la semaine dernière avec Papi dans la dernière baston du mercredi. Et, euh, et elle confirme, hein, elle confirme parce qu'elle bat quand même Tony Storm qui a été la dernière challengeuse de euh, Yoshirai pour le titre NXT. Donc elle bat un gros poisson et, euh, et elle s'arfime de plus en plus, la petite Zoé. Donc euh, j'en suis plutôt satisfait. Et donc pour revenir à Marty Kushida McFly et à Pete Dunne, eh ben écoute c'était un match de j'ai envie de dire attendu quand même de technicien hein, parce que même si euh, sous sa gimmick de Bruiser euh, Pete Dunne c'est quand même un technicien quoi, alors c'est avec son British strong style, mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était un match euh, plutôt, plutôt technique. Euh, J'étais surpris parce que je m'attendais à la victoire de Kushida en fait. Et euh, j'espérais à vrai dire la victoire de Kushida Mais, euh, mais, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé c'est pas grave parce qu'il bah, y a eu tout hein. On a vraiment C'était rapide, c'était intense, pas de temps mort euh, Kushida, Kushida en fait euh, Pour moi peut-être même fait, Il a beau avoir perdu, il a peut-être fait son meilleur match Depuis qu'il est arrivé à NXT et euh, Mais Dunn, voilà Dunn c'est un monstre hein. Franchement il est, il est incroyable quoi. Et, euh, et voilà il écrase carrément les, les mains Deux fois avant de finir Avec le Peter N quoi et euh, victoire avec sa tête arrogante à la fin, là, de, de sale anglais que je déteste. Et, euh, et c'était parfait, c'était un opener impeccable pour se mettre dans le mood d'un takeover.
2: Papi, plutôt Brexit Plutôt Brexit, plutôt euh, tonton Tontonxit, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Tonton. C'est vrai ce <rire> match, je trouve que c'était un match indigne d'un takeover, un match de 11 indigne. minutes Carrément. sans intérêt, sans saveur. Euh, non, sérieusement, je, je, je l'avais dit en, en faisant les pronos de takeover que je n'attendais pas en fait, ce match-là parce que je trouvais qu'il avait été parachuté de, de nulle part, alors que ces deux gars, je l'aurais bien vu dans le match suivant d'ailleurs. Euh, et du Là, coup, coup en fait, fait, mon principal reproche de ce takeover, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu étaler en fait, les, les gars pour euh, remplir les deux soirées. Et donc, du coup, on se retrouvait que ce match sortait nulle part. Et moi, du coup, je n'étais pas du tout hypé. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils n'ont rien fait pour m'hyper. Plus, donc euh, bah je suis pas, je suis passé totalement à côté en fait. Je m'en foutais complètement et bah à l'issue de ce match, j'étais toujours pas rentré dans le pay-per-view. Donc euh, ouais, m'en
1: Ça commence sur les chapeaux de roue cette affaire.
0: Ah
2: là là, ouais, vous n'êtes pas,
0: vous êtes décidément pas parti sur les mêmes bases. Alors moi, j'ai joué les intermédiaires. Hein. J'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, j'aime bien le style des deux garçons, notamment celui de Pete Dunne. Donc j'ai bien aimé la rencontre. Moi, ça m'a plutôt bien lancé, euh, mais c'est vrai, sur. je rejoins un peu Papy sur le fait que j'ai pas non plus été très surpris par le match. J'ai vu ce que les deux savent faire, à peu près classiquement. Euh, Kushida qui rebondit un peu dans tous les sens et Piden qui, qui tord des bras et qui casse des mains. Donc, euh, on va dire qu'ils ont, ils ont joué leur partition sobrement. Ils ont fait ce qu'on attendait deux, l'opener. Euh, c'est pas. Bon, Kushida, c'est vrai qu'il n'est est, il pas depuis très longtemps, donc c'est un de ses plus gros matchs. Pit Dunn, il a eu des matchs beaucoup plus intenses avec beaucoup plus d'enjeux contre les, les Irlandais, les, les Anglais, les Autrichiens, tout ça. C'est un peu plus mineur, je pense, dans sa carrière. Mais, euh, mais moi, ça m'a ouvert l'appétit. Et ça tombe bien parce qu'il y avait à bouffer ensuite. Hein.
1: Ah, il y avait de la barbaque après. ça continue.
0: Et ça continue. Donc ensuite, on part sur un gauntlet match elimination euh, pour le, euh, donc le match... Le gagnant de ce match, pardon, obtiendra un title shot pour le titre North American Championship de l'adorable Johnny Gargano, mais le lendemain. Et eh oui, donc euh, bah, pas, pas ce soir. Donc le concept, c'est un peu une sorte de Royal Rumble. Hein, ils sont deux arrivés sur le ring, il y en a un qui arrive toutes les trois minutes et puis il faut s'éliminer les uns les autres. Donc,
1: ouais, euh... sauf qu'il faut, qu faut un tombé ou une soumission, pas passer par-dessus la troisième corde.
0: C'est ça, effectivement. Ouais. Il, faut un, il faut un Oui, c'est vrai, il n'y a, a pas de disqualification, c'est vraiment tombé ou soumission d'ailleurs. Euh, pour, pour éliminer donc c'est Leo Ruff et Isaiah Swerve-Scott je ne prononce pas de terrible mais c'est son nom vous avez reconnu, qui commence et euh, ils commencent très mal puisqu'ils ne sont même pas arrivés sur le titan tronc ils sont déjà en train de se bastonner, ils se jettent les uns les autres ils vont s'envoyer euh, sur les barricades euh, à l'extérieur du ring d'ailleurs il y a, y a un peu plus de public hein, que d'habitude, il y a toujours les écrans mais il y a toujours du public c'est le Capital Wrestling Center est chaud oui, je pas mentionné qu'on avait eu droit à un hymne américain, aussi bien rock'n'roll en intro, mais c'est plus pour le côté patriote. Donc, euh, donc, en fait, il y a eu grosse baston avant même que le match commence. Puis, ils ont fini par arriver sur le ring. Euh, donc, Scott, il éclate un peu rough à l'extérieur sur les barricades. Il lui fait une grosse guillotine sur les cordes. Euh, il, lui fait, euh, il se passe sur le turnbuckle pour lui faire un powerbomb, mais qui est contré en huracan rana. Et puis là, donc, euh, les deux sont un petit peu KO. Ça tombe bien, comme par hasard. Le chrono, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, arrivé de Bronson Reed. Alors là, on a un gros costaud hein, au milieu de ces deux, petites, euh, voilà, de ces deux petits gabarits. Et Bronson Reed, bah, il ne fait pas peur à l'aïe qui lui saute directement dessus Mais euh, Reed, il le jette, il le dégage au loin. Euh, il va même s'asseoir par deux fois... <rire> Bronson Reed, c'est une de ses prises. Là, voilà, il se laisse tomber. Il se laisse, et il se laisse chuter sur euh, la Yoruf deux fois. et Donc, il l'écrase au sol. Il y a un beau segment sympa où euh, il se place tous les trois dans une souplexe. Donc, c'est Bronson Reed qui envoie euh, les deux autres euh, en superplexe. À ce moment-là, euh, puisque, encore une fois, il y a un petit temps mort, Cameron Grimes débarque avec sa nouvelle gimmick de million de dollars men. Et du coup, bah, il paye, euh, il achète visiblement les services de, de Scott euh, en lui donnant une bonne grosse liasse là, de billets verts, et l'autre, il la met dans, dans son slip. C'est l'endroit le plus sûr. P tonton, tu pourras nous le confirmer, je pense. Cachette dans le slip. Et, euh, <rire> et puis, bah, voilà, donc, du coup, bah, il voilà, y a eu un deal. Donc, Amon Grimes et, euh, et Scott, ils travaillent à deux sur, euh, sur, euh, sur l'Ioreuf, d'ailleurs, puisque Branson Reed a été dégagé à ce moment-là. À cet instant, Toulouloum, Dexter Loomis arrive, et alors, euh, bizarrement, euh, alors que Dexter Loomis arrive, pendant son entrée, euh, Scott élimine Lyrehoff en faisant le tomber à la place de Cameron Grimes. Alors, il lui vole le tomber, mais c'est pas très utile, puisque de toute façon, on s'en fout qu'il fait le tomber. Ouais. Donc, Lyrehoff, il est sorti. Merde. Euh, Dexter Loomis, il se retrouve face à Bronson Reed. Il lui fait d'ailleurs un DDT sur la rampe. Euh, il fait un superplex à, à Grimes. Il fait un bulldog à Scott. Donc euh, voilà, il y a un petit duel euh, Bronson reed euh, dexter lumis ça se regarde. Bronson reed est envoyé dehors. Lumis fait une grosse close-up line sur euh, Cameron Grimes et ils tombent tous les deux à l'extérieur du ring. Donc il n'y a plus personne sur le ring. Et c'est le dernier qui arrive, L.A. Knight. Donc lui, c'est un, voilà, un trash-talker, il arrive avec son micro, euh, il dit du mal de tout le monde quand il arrive. Il dit « Ouais, toi t'es une merde, et puis toi aussi, et puis toi aussi, et puis vous allez tous perdre parce que L.A. Knight, il va gagner ». Euh, sauf qu'il prend un summon drop de Bronson Reed bienvenue ouais bienvenue dans l'équipe Loomis Dexter Loomis tente de faire sa soumission son silence sur Cameron Grimes mais Ellen Knight arrive à lui placer discrètement un, euh, un pin c'est pas un roll up mais il arrive à le bloquer au sol Donc Dexter Loomis surprise est sorti un peu comme ça comme si de rien n'était par Ellen Knight euh, sauf que Ellen Knight il n'a pas le temps de pavoiser il se fait enchaîner par Cameron Grimes et par Bronson Reed et il est éliminé également euh, du coup, Dexter Lumis en profite à l'extérieur du ring pour lui placer sa, sa silent euh, finition. Donc voilà. Bonne, bonne soirée, euh, Ellen Knight. Au revoir. <rire> Je résume car c'est compliqué. Ils ne sont plus que trois. Ils ne sont plus que trois. Donc on a euh, Scott, on a Cameron Grimes et on a Bronson Reed. Donc il y aura une série d'atemi, de kicks. Là, les trois euh, vont vraiment faire euh, un peu en triangle. Hein. Il y en aura pour, pour tous les goûts. Ils vont même finir tous les trois au sol après une série de super kicks réciproques. Euh, Scott et Grims se mettent à deux euh, sur, euh, sur Bronson Reed Mais à la surprise générale, euh, comme ça, comme si de rien n'était Pareil, Scott place un pin sur Cameron Grims Et voilà, il dégage le petit milliardaire avec son chapeau ridicule Et il ne reste plus donc, que Ice euh, Ice Scott et Bronson Reed Donc euh, Scott, il arrive à faire tomber Bronson Reed du, du turnbuckle sur l'arrêt du ring euh, Vers le côté extérieur sur le dos Ça, ça fait très mal il lui envoie ensuite son 450 Splash, donc il y a un bel enchaînement, mais ça fera simplement deux. Et puis finalement, eh ben, il va y avoir Powerbomb et grosse Splash de Bronson Reed pour la victoire. Donc le Powerhouse, le gros costaud du match, l'emporte, il, il gagne son shot. Et un petit peu plus tard dans les coulisses, il... pendant l'interview, il croise Gargano qui le provoque un peu en lui disant euh, « Allez, euh, kiffe bien ta nuit parce que demain soir, ça sera pas la même ». Papi, toi qui es un grand fan de Gargano, est-ce que tu trouves que la bataille pour son challenger
2: a été au moins digne de son, de son talent ah, Digne de son talent, oui. Du coup, mais ce n'est pas forcément un compliment, tu vois, ah. de dire ça. Euh, ouais, alors je, je vais faire le lien avec ce que je disais avant. C'est que du coup, avec Kushida et Dunn, en dehors de ce match-là, on se retrouve avec des mecs comme Lion Ruff dans ce match-là qui, qui, qui a rien. Swerve qui fait finaliste, euh, qui, bah, qui, qui représenterait non plus la... Un espèce de... Tu vois, c'est son finish quand il met des espèces de petits coups de pied derrière la, la tête, là où... où il y a j'ai touché, j'ai touché, qui ne sont pas du tout, du tout impressionnants. C'est pire que quand Nathalie, elle fait son truc, tu sais, quand elle rebondit dans les cordes et qu'elle marche sur l'adversaire. Bah lui, c'est pareil, sauf qu'il met pas son poids dessus. Donc, euh, c'est vraiment pas du tout impressionnant. Après, il y a eu des trois mouvements impressionnants. Tant il y avait Loomis, tout ça. Euh, c'est sympa, mais ils sont vite fait sortir, c'est con, euh, Loomis et, 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 et les Knights. Donc, on s'est retrouvé avec... Euh, en plus, Cameron Graves dans les trois derniers. Je priais vraiment de toutes mes forces que ce soit notre ami, euh... merde, j'oublie son nom, le balle Branson. vainqueur. Hein Branson, Branson, Reed. Reed. Branson Reed, qui, qui, qui s'impose. Parce que quand j'ai vu les deux autres, je me suis dit oh putain la catastrophe. Mais heureusement c'est Branson Reed qui gagne, ce qui méritait hein, parce que c'est c'est un gars qui pour le coup fait plutôt bien le taf. Mais, mais voilà donc ça, ça ça rejoint un peu ce qu'il disait tout à l'heure. C'est c'est un match vraiment j'ai l'impression qu'il est perdu sur la carte quoi. Il euh, y a vraiment trop de gars qui n'ont pas du tout le niveau. Et bah je, c'est pas super. Ouais. Mon début de quoi elle est vraiment... En... J'ai l'impression d'assister à des matchs de weekly pour l'instant. Il n'y a pas de gros gros niveau. Euh, on verra pas suite que ça monte quand même un peu. Et juste de petite parenthèse parce que c'est à partir de là où ça commence à me choquer. Le public, effectivement, ou qui était un peu plus nombreux que d'habitude, mais qui du coup était pas forcément bien non plus dans le mood des matchs parce qu'ils avaient tendance à bien supporter Lille comme il fallait. Donc c'est pas toujours terrible. Et, Et autre chose qui m'a vraiment... Pour le coup, vraiment plus perturbé, et c'est à partir de là où je m'en suis rendu compte c'est qu'il y avait énormément de coupures pub, euh, vu qu'en fait c'était un match qui était en co-diffusion avec USA Network. Et donc il disait attention, on passe en picture-picture. Picture. Et puis pendant ça, pendant peut-être pas en 30 secondes, une minute 30, tu avais l'action qui continuait, mais tu savais qu'elle allait rien se passer, vu que de toute façon c'était en page de pub sur USA Network. Et effectivement, généralement pendant ces moments-là, il bah, y avait deux trois moves, mais il se passait jamais rien en fait de, de décisif. Et ça a duré, en fait, pendant tout le show, hormis le il event, avait des passages de pub euh, où tu savais qu'il se passerait rien. Et donc ça, je trouve un peu dommage euh, dans ce qui veut être un pay-per-view. Heureusement, là, en 8-2, il n'y aura pas ça, mais pour le coup, ça m'a assez gêné. Tonton
1: Ça a été un problème, euh, en fait, euh, tout le pay-per-view, ça, et euh, un, un truc qui m'a posé beaucoup de problèmes, en particulier, d'ailleurs, pendant le Walter Champa. c'est que... Euh, en même temps, on avait la réaction de la foule et en même temps, on avait l'ingénieur du son qui continuait à être complètement compulsif derrière sa table et qui envoyait du son parallèle. Quoi. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
2: J'ai remarque euh, aussi, oui.
1: À plusieurs occasions, par exemple, en fait, il envoyait des bouts sur tel ou tel île euh, ou tel ou tel mec, en fait, même pas forcément parce qu'il est île. Par exemple, Dexter Loomis, il a eu droit, il a eu droit à des bouts par la Régisson, alors que dans le public, on, en, on entendait des « let's go Dexter »,« let's go Dexter », donc euh, y avait, déjà, il y avait un problème. Et ça sera encore pire pendant le Walter versus Ciampa, ça. Donc ça, déjà, euh, premier, euh, premier carton rouge euh, à la technique euh, de NXT, là, parce que franchement, ça s'était complètement foiré. Après, le match en lui-même, bah, le match, il a duré 23 minutes 15, euh, moi j'étais pareil le line-up hein, J'étais pas, pas emballé par Azaya Scott et par Leon Ruff Déjà à la base Et puis après j'ai eu une espèce d'illumination euh, Sur les premières minutes Parce que j'avais donné Ellen Knight vainqueur Et puis je me suis dit mais non mais en fait ça colle pas quoi. Ellen Knight il peut pas gagner ce match C'est un heal Il va pas aller affronter Gargano quoi, Donc ils vont nous faire gagner un face Et, euh, et là j'ai eu une inquiétude hein, Je me suis dit c'est pas possible Ils vont quand même pas nous faire gagner Leon Ruff
2: alors, alors
1: Et donc, je me suis dit, bon, il reste quoi Il reste Bronson Reed en, en vrai face, et puis Dexter Loomis, qui est plutôt une espèce de twinner, quoi, finalement. Mais Ellen Knight, pour lui, c'était déjà quasi enterré, puisque c'est un, un heel. Euh, Swerve Scott, s'est aussi présenté comme un, comme un heel. Et Cameron Grimes, pareil. Donc, du coup, la sélection naturelle se faisait, quoi. Après, le match en lui-même, j'ai trouvé que c'était plutôt de bonne qualité. Pareil, comme toi, papy, j'ai relevé les histoires de pub, parce qu'effectivement, tout, tout d'un coup, l'action se ralentissait et les mecs, euh, on semblait qu'il y, que, que voilà, qu y avait un espèce, une espèce d'accalmie. Donc, ça, ça, donnait un, ça donnait une intensité, un rythme bizarre au match. Quoi. Mais euh, après, moi, j'ai moi, du mal à comprendre. Quoi. Euh, sur ce match, j'ai trouvé le match de bonne qualité en termes de catch. Euh, heureusement Leon Ruff se fait sortir le premier quand même quoi, parce que quand même je ne voyais même pas ce qu'il faisait déjà dans le match donc heureusement il se fait sortir le premier mais je ne comprends pas le finish quoi, je ne comprends pas le Bronson Reed versus Scott pour terminer ça quoi. et avec Cameron Grice c'est-à-dire le trio qui termine ce match Moi, pour moi c'est l'incompréhension totale quoi. Euh, parce que je pense tout simplement qu'on va nous envoyer vers une rivalité Loomis versus Knight euh, qui, bah, qui, dans, dans les mercredis qui vont suivre enfin dans les mardis dorénavant et, euh, et bon, du coup, bah, j'ai une pointe de déception sur ce match. J'ai trouvé le match in-ring de bonne qualité, mais tout le booking et, et le finish avec les trois, tout ça, ça ne m'a pas emballé des masses. Euh, juste un dernier mot pour finir sur le vainqueur, quand même, parce qu'au final, Bronson Reed, c'est un catcheur que j'aime bien, euh, qui fait beaucoup de références au passé, et ça, j'aime beaucoup, que ce soit dans, mon, dans son moveset, dans ses tenues, euh, dans, dans, voilà, il a. Il a, il, a, on va dire, il a cette qualité euh, voilà, de faire référence à l'histoire, et ça, ça me plaît bien. Et, euh, et je trouve qu'au bah, final, il mérite sa place. Euh, J'espère qu'il va écrabouiller Gargano euh, ce soir, enfin cette nuit, et, et c'est tout ce que je lui souhaite.
0: Ah bah c'est marrant, parce que vous avez l'air d'être un peu d'accord. Alors moi, j'ai été plutôt vraiment emballé par ce match, mais je pense que c'est parce que je ne regarde pas autant que vous les, les weekly, donc j'ai été un peu moins parasité peut-être par le côté... Euh line-up qui apparaît faible, moi j'ai trouvé qu'il y, bah, y avait énormément de rythme dans ce match, euh, les trois minutes passaient vite, les, me les mecs sont arrivés assez vite les uns après les autres, euh, moi j'ai eu pas mal de suspense, hein. j'ai trouvé que justement euh, l'ordre d'élimination paraissait pas du tout celui euh, qui correspondait on va dire à la hiérarchie de la carte, mais j'ai pas forcément trouvé ça de négatif, euh, que les gros favoris, enfin que moi, je connais pas énormément, mais je voyais assez euh, Ellen Knight et... Et Loomis aussi, comme des favoris, les voir sortir assez vite, c'était assez inattendu, donc ça m'a un peu surpris. Et, euh, et j'ai plutôt bien aimé. moi J'ai trouvé que les, les petits gabarits ont volé un peu dans tous les sens. Euh, le gros costaud euh, a bien détruit tout le monde. Et puis bah, Loomis est là et Ellen Knight au milieu qui ont, qui ont bon, fait un court passage, ça c'est sûr. Ouais, mais alors euh...
1: Assez vite, assez vite c'est vite dit, hein, c'est le cas de le dire. quoi, Parce qu'au ouais. euh, final, euh, Loomis il se fait sortir qu'après 15 minutes de match hein, quand même. Hein, sur ouais, les même. 24 minutes. Et, euh, et Ellen Knight se fait sortir dans la minute qui suit quoi par, euh, par Bronson Rick quoi. Donc, euh, Ah mais ils entrent euh, les deux
2: derniers non ouais, ouais 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 mmh. en
1: plus ouais parce que Ellen Knight pour le coup aura eu un spot très très léger hein, dans ce match hein. il sera vraiment mmh. pas resté longtemps quoi. Alors, là, je rejoins Papy sur ce qu'on disait au début en fait c'est vrai que finalement à la place de Ruff ou de Scott voire même de Cameron Grimes euh, Kushida et Pitt Dunn euh, ça aurait eu de la gueule dans ce line-up
0: c'est vrai mais, mais du coup Pit Dunn aurait dû gagner sûrement
1: <rire> c'est possible, oui.
2: Et il est -il. Non, Il, -il. il aurait perdu contre Bronson Reed. Ça aurait fait une super victoire de, de prestige pour Reed plutôt que de battre euh, Swar Scott hein.
1: Bah, ouais, vrai. ouais, ouais. ça c'est vrai que pour le coup, c'est un peu. Ça, enfin, vraiment, moi, pour moi, c'est vraiment un truc, une décision assez
2: étrange. Ça.
0: Bon, mais bah écoutez, on verra en on souhaite le meilleur pour, pour ce soir euh, Bronson Reed. Hein.
2: Oui, je, je soutiens ce, ce message de tonton parce que Bronson Reed, je l'aime beaucoup aussi.
0: Voilà. il est temps, il est temps pour lui. Allez, il est temps de passer à celui qui n'est pas le main event, mais qui sera quand même un très très gros match, une très très grosse affiche, très attendue. Euh, Tommaso Ciampa, donc le vieux de NXT, voilà le vieux de la division des jeunes, qui affronte Walter, Walter le champion euh, NXT UK depuis deux ans et deux jours, ouais, et qui avait battu bah, justement euh, Pete Dunne, euh, un gros match, hein, on s'en souvient et donc ouais. depuis, bah, depuis Walter, voilà, il a roulé sur tout le monde alors il n'a pas euh, fait deux ans euh, à catcher beaucoup non plus hein, il y a eu euh, le Covid, tout ça mais il est quand même champion depuis deux ans et donc il affronte Tommaso Ciampa qui est un bon gros costaud aussi de, de, la, division, euh, de la division jaune et justement, bah, ils sont là pour se prouver qu'ils sont costauds donc ça commence par euh, s'échanger beaucoup de coups hein, des Walter, il donne ses, ses grandes claques là, avec ses énormes mains sur le, sur le torse de Ciampa Ciampa, il envoie plutôt des kicks il travaille le bras de Walter un bras qui a été blessé a priori. Euh, Walter lui répond en lui envoyant euh, deux gros big boots dans la face, façon Kane là ou Undertaker. Et à l'extérieur du ring, Walter, il va essayer de faire une sorte de grosse atémie, de grosse claques sur Champa, qu'il évite, et il va péter la table des commentateurs, qui sont très impressionnés, qui vont passer un bon moment à dire ⁇ Oh là là il, il nous a pété la table euh, !⁇ euh, voilà, euh, ouais, Moët Barrett il n'arrête pas de dire oh ben, euh, 15 ans que je fais du catch euh, jamais vu ça un truc pareil incroyable euh, c'est pas possible euh, qu'est-ce qui qu que, qu que qu se passe dans, cette, dans ce pays il n'y a plus de saison tout ça donc pendant ce temps Walter il a, il, il a pris le dessus il domine un peu lentement là sur Ciampa qui est au sol il le traîne un petit peu d'un sens ou à l'autre Tommaso Ciampa se réveille il envoie une série de lariat, de closest line sur un, un Walter qui ne tombe pas alors là il lui en envoie je n'ai pas compté, peut-être 15 hein, de, de grosses close Slides. Il part, il rebondit dans les cordes, il lui renvoie un coup, il repart, il rebondit dans les cordes. Alors, bah ça c'est eu... la page
2: de pub par exemple.
0: Ça c'est la page de pub, ouais, bah, il y en a eu peut-être 20 ou 30, je ne sais pas. Ou... Enfin, bref, une grosse série de, de close Slides. Euh, il réussit, ça c'est pas dégueu, à soulever Walter quand même, à lui faire une sorte de... Alors je ne connais pas ses prises, enfin, je ne connais pas les noms, mais ça ressemble un peu au White Noise de Sheamus. Et puis, euh, et puis bah, voilà, il est pas très loin de, de l'emporter, tiens pas, et ça va faire fall tout ça. Mais Walter se réveille et lui envoie un German suplex, un gros Laria, Et là aussi, ça fait simplement deux. Euh, se reprend le dessus. Il tord la main du pauvre, du pauvre Walter au milieu du ring. Et il lui fait ensuite, depuis le turnbuckle, un nouveau euh, voilà, white noise. On va appeler ça comme ça. Donc, une grosse descente, une grosse chute. Mais ça fera 1, 2, 1, 2, 95. Les deux hommes se relèvent. Ça envoie une série d'atémies dans la tronche. Walter place deux power bombes euh, à Shuma, énorme. énorme. Ça fait là aussi 2,99. La foule scande des "disses awesome", mais elle a à peine le temps de finir la phrase qu'en fait Walter euh, clôt le deal avec un gros euh, Atemi euh, dont nous allons parler. Un Atemi qui fait débat et sur laquelle il remporte la victoire. Donc euh, ben voilà, est-ce qu'on est parti pour encore deux ans de règne Bon, je n'étais pas euh, présent pour les pronostics, mais je pense que là, c'était euh, le suspense n'était pas énorme. Mais est-ce que la bagarre a quand même été intense Tonton, est-ce que tu es satisfait
1: Alors, moi, 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 je suis totalement satisfait. J'ai trouvé que c'était un match fantastique. Euh, 17 minutes de match. Alors, il faut savoir que Walter va redéfendre son titre euh, à NXT UK. Hein. Il va affronter Rampage Brown. Euh, donc, le mec est sur tous les tableaux. Euh, moi j'ai trouvé que le match était fantastique alors euh, la polémique sur le finish euh, j'ai regardé plusieurs fois ce finish parce que vraiment j'ai été tellement choqué de voir euh, tout, tout ce, qui, ce qui était dit là dessus parce que moi, alors moi je dois avoir vraiment des problèmes de lunettes t'as demandé la VAR je... ouais, ouais, voilà, ouais. Il faut que, voilà il faut que je demande une correction auprès de mon opticien mais moi, je n'ai pas vu la même chose que beaucoup, apparemment. Alors déjà, euh, l'histoire de la Power Bomb, il n'y a pas de Power Bomb, il ne finit pas avec une Power Bomb. Euh, et et d'ailleurs, même moi, je me suis fait avoir par ça, parce que qu'à force de lire des gens qui parlaient d'une Power Bomb, et je me disais, ah bah ouais, c'est une Power Bomb. Et puis je me suis dit, mais non, mais c'est pas une Power Bomb qu'il met. Et, et après avoir rechecké, effectivement, non, il ne met pas une Power Bomb, il met une Snap Suplex modifiée, ce qui n'est pas la même chose. Et derrière, quand, dans l'élan euh, de, de, de Chempa sur la Snap Suplex, il se relève et derrière, bam, il lui met la Témi. La Témi qui touche, qui arrive pleine poitrine. Euh, je renvoyais les images, les amis, elle arrive pleine poitrine, la Témi. Et comme je l'ai expliqué, euh, bah, euh, Walter, il a gagné euh, des matchs par paquet de 12 sur ses AT1000. Donc, euh, je veux dire, il n'y avait strictement rien d'extraordinaire à ça. Pour le coup, justement, on peut presque dire qu'ils ne se sont pas trop fait chier. Ça a été un finish très classique de Walter là-dessus. Mais finalement, moi, ce qui m'a emballé, ce n'est pas tant le finish. Parce que moi, j'aurais même été plus tôt que ça, puisque moi, j'aurais fait fini, finir le match euh, peut-être une ou deux minutes auparavant, en particulier sur la deuxième power powerbomb parce que sur la deuxième powerbomb, en fait, Walter, il s'effondre sur Ciampa de tout son poids, et il le colle, et on se demande à ce moment-là comment Ciampa il réussit à kick-out, parce que vraiment, euh, Walter, il est tellement effondré sur lui, que moi, j'ai vraiment cru que c'était la fin du match à ce moment-là, et je ne m'attendais pas à ce qui se passerait, à ce qui, ce qui va se passer par la suite. Après, j'ai trouvé ce match phénoménal, j'ai trouvé que les deux mecs mais, se sont envoyés, alors comme elle m'a dit ringside, euh, Ciampa a fini en steak haché, mais euh, Walter aussi, hein. il a fini, euh, quand il se retrouve sur la rampe avec tous les membres d'Imperium, là, euh, on voit, il a le torse, mais qui est écarlate, <rire> et, euh, et il semble avoir bien, bien mal à une épaule, en particulier, j'ai l'impression, et, euh, et vraiment, les mecs se sont envoyés, c'était hyper stiff comme match, hein. c'était vraiment, même euh, euh, je même pas dans, dans sa rivalité, au pic de sa rivalité avec Gargano, je pense que rarement, il en a pris autant plein la gueule que ce qu'il a pris par Walter. Alors, euh, Walter, euh, le monde de la WWE, je parle des officiels là pour le coup, ne tarit pas d'éloge sur lui. Euh, Triple H a, a annoncé déjà qu'il voulait tout faire pour que Walter quitte euh, NXT UK. Donc c'est pour ça que tu parlais peut-être du titre qui va, qui va continuer deux ans, je ne pense pas. Parce qu'apparemment, Triple H fait le forcing pour que Walter accepte enfin de venir s'installer aux États-Unis et, euh, et commence une vraie carrière américaine, on va dire. Quoi. Mais euh, moi, pour moi, ça a été un match... Euh, énorme. Enfin, moi, j'ai rien à redire de ce match. J'ai adoré. Euh, je lui mettrais un 4 étoiles et demi euh, sans problème.
0: Très bien. La défense a parlé. La parole est à l'accusation.
1: Voilà. Le procureur. Papy.
2: L'accusation, ça, ça va être vite dit parce que moi, c'est si, si on devait donner une note tout de suite, je mettrais un 375. Donc, tu peux ah donc ouais. le, le, le match, hein.
1: Ah, bah dis donc, t'es euh... pas du tout dans la même humeur que t'étais sur le, non, le non, non, Discord. Non, Tu as largement changé d'avis quand même depuis Non, mais quoi.
2: pas du tout, pas du tout. J'ai pas Ouah. changé d'avis. Ah, monsieur, monsieur Tonton, monsieur Tonton, je parler.
1: L'objection, votre honneur.
2: Et non, est-ce que je donne à 3,75 alors que je leur donne à 4 à Corbin versus Drew McIntyre. Donc il est en dessous de Corbin versus Drew McIntyre. <rire> fin de la parenthèse de Discord. Euh... Oui, donc, donc, euh... bah moi en fait, avec ce match-là, je trouve qu'on a enfin démarré le pay-per-view enfin un match qui a sa place dans ce dans ce pay-per-view et qui et qui où les mecs se donnent au-delà d'un d'un juste une confrontation du je suis plus technique ou je suis pour le teaser » ou je suis pas quoi. Là, ils ont vraiment donné bah, ils ont on va dire ils ont mis les petits pas dans les grands et étaient fait euh, et, et était bien spectaculaire effectivement, il y a il y a du de la psychologie dans le match, enfin il y a, il y a tout qui est bien fait. Euh, globalement euh, dans le truc. Et là, comme je dis, c'est vraiment un, un match digne d'un pay-per-view, digne d'un take -over. voilà Si j'avais dû faire mon takeover euh, parfait de, de de cette WrestleMania week, eh ben, j'aurais mis celui-là en opener, parce que pour moi, c'était le vrai match qui, qui, qui en plus, chauffait les foules comme il fallait. quoi Donc, euh, il était parfait pour ce genre de truc. Euh, Fast-forward vers le finish, où je suis pour le coup pas du tout d'accord, parce que pour moi, c'est ça qui rabaisse sa note c'est que je trouve que le, le, l'atémie de, de Walter, non seulement il n'est il, il pas super impressionnant, parce qu'il bon, euh, d'accord, j'ai déjà vu l'image, effectivement, il le touche, mais par contre, il ne le touche pas euh, pleine main, là, qui plaque comme il faut, il le touche main, euh, main, main pas plate, mais main, comment dire, penchée, donc c'est pas super impressionnant, je trouve, et surtout, je trouve qu'il n'arrive il pas, euh, pas du tout au bon moment, quoi comme tu le disais, euh, Raphaël, on était entre deux actions, tout ça, on se disait, bon, bah ça va continuer un petit peu, puis du coup, hop, qui tombe de nulle part, euh, le le champion vient de prendre sa stab souplesse qui était super impressionnante pour le coup, mais bon, il se relève comme une fleur, hop, il avance à Walter, puis il se prend un pote et demi, il tombe par terre. Euh, je l'ai dit en provoquant un peu sur le, sur le Discord, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu le, les finishes typiques Cobra. C'est le truc, tu, tu comprends pas que le mec, euh, après cette pris des souplesses, des machins, tout ça, il se prend une claque et c'est bon, il est par terre, il est mort. Alors je veux bien que ce soit un finish utilisé régulièrement par euh, Walter, mais ça ne veut pas dire pourtant, que pour moi, c'est un bon finish. C'est. Voilà, re-exemple Cobra, c'est un Santino Marella qui a gagné plein de matchs avec ce finish. C'était pas bon finish, c'était pas crédible. C'était un non bouchon mais Santino Marella.
1: Euh, Comparer Valter à 27. Santino Marella, mais. Ben c'est voilà, pas plus de catch-up, mais pas plus de catch-up, venez à mon secours! <rire>
2: Mais non, Centino, mais
1: Santino bon... est mis dans la balance avec euh, Walter. Non, eh bah oui, et bah papi. tu verras que
2: dans quelques années, et bah, Walter il aura une chaussette en forme de je ne sais pas quoi et qui se battra avec sa chaussette. Ah. Comme un voilà, ah. monsieur. Ah, papy son
1: Papi, je ne sais pas ce que tu fumes, mais c'est très très fort. Et il faut que tu m'en donnes, quoi, parce que là, franchement, non, je peux pas.
2: Je peux pas adhérer. Objection,
1: votre honneur.
2: Comme je disais, je force le trait. Par contre, bah, je trouve qu'effectivement. Le finish est très en deçà du reste du match. Et donc, du coup, moi, euh, on, on en parle souvent quand on fait les reviews de Rose, Magda, tout ça. La fin d'un show, c'est ce qui donne la, la note du show. Et bien, la fin du match, c'est pareil. Et, et cette fin de match-là, j'ai trouvé cheap par rapport au reste. Donc, du coup, bah, ça me laisse un air good. Ah, c'est dommage. Parce que le match était bien. Et comme je dis, c'était la première fois que je me sentais vraiment. C'est un AV Donc, euh, dommage. Ouais, moi j'ai plutôt
0: mangé du côté de papy sur la fin j'ai adoré le désolé tonton j'ai adoré le match et je trouve que c'est un excellent match et que c'est deux très grands catchers et j'espère bien que Walter va faire une, une superbe carrière américaine mais au-delà du côté Atemi, ouais je l'ai trouvé un peu anti euh, anti climax dans le sens où on venait d'avoir tellement de gros trucs et c'est vrai qu'il y a eu ce petit moment où le, le public a commencé à chanter pour les pour qu'il se relève, moi j'attends. Ouais, C'est mal tombé par rapport aux réactions du public et par rapport à, à la foule qui avait l'air chaude et aux actions qui avaient l'air de se succéder. Euh, il, y a ce... ouais, il y a manqué ce gros spot, je trouve, final, euh, qui, qui aurait pu vraiment euh, conclure le match. Mais sinon, le reste de la rencontre était, euh, était de très grande qualité. Après, bon, ben voilà, papy, hein, c'est une fois que tu as pris euh, une, un power slam, une souplexe, et tout, peut-être que par effet d'accumulation, une dernière petite claque, il lui restait plus beaucoup de PV, comme on dit. C'est le thinker,
2: voilà. puck of doom. Ça.
0: Mais je pense que Walter fera une meilleure carrière que Santino Marella. Par contre, il peut avoir, sur certains aspects, hein, une petite gueule de Vladimir koslov Mais ça, ça, ça c'est le côté européen de l'Est, je pense.
2: Ouais, c'est koslov qui a mangé Marella, en fait. <rire> et qui l'a bien gardé sur le but Juste une petite précision par rapport au finish. Une dernière, une dernière petite chose aussi qui a fait que je n'ai enfin, pas aimé. C'est qu'en plus, les commentateurs ne l'ont pas du tout, du tout vendu, quoi. Dit oh, un atemi. et puis boum, un, deux, trois. Tu vois, ils ont même pas dit oh putain, il a fait son atémi. Tu vois, c'est non, c'est oh, un atemi. Et bah, voilà Et puis,
1: euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, je le redis, hein, pendant ce match, euh, l'ingénieur son. Mais franchement, euh, si j'avais eu une batte de baseball, <rire> ça serait mal passé pour lui, quoi.
2: Parce ouais, que heures, hein. mais,
1: le mec balance des bouts, Walter en même temps hein, que le public de NXT qui est en train de chanter « Let's go, Walter !» et une autre moitié du public qui répond « Let's go, Chiampa", quoi. Le, le, le mec, l'ingénieur son, à lui tout seul, a gâché l'ambiance pendant ce match. J'étais dingue hein, d'entendre ça. Hein. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Au début, sur le coup, je ne comprenais pas. Sur le coup, je me suis dit « Mais, mais c'est le public là, qui, est en, qui, est en train de, qui est en train de faire des bouts ?» Et puis, je, tu vois, ça ne collait pas avec la réaction des gens derrière les plexis, quoi. Je voyais bien que les gens, ils tapaient sur les plexis, euh, ils disaient « Let's go, let's go ». Je disais « Non, mais c'est pas possible ». Et puis, en fait, tout à coup, pendant une phase, je crois, quand ils étaient ringside, je crois peu de temps avant que Walter casse la table avec un athémie, euh, à ce moment-là, en fait, on a bien entendu le public faire un « Let's go, Walter, let's go, Champa ». Et le mec a, re a repoussé le potard à fond sur les bouts Walter, quoi. Alors qu'en mmh. fait, le public n'était pas du tout dans ce mood-là, quoi. Et je trouve que alors ça, alors là, pour te gâcher une ambiance, franchement, il n'y a pas, il a pas mieux, quoi. Donc j'espère que le mec s'est fait engueuler sévèrement par Paul Levesque hein, à la sortie du truc. j'ai
2: hein. ouais, l'impression qu'il voulait masquer en fait les réactions qui n'étaient pas dans le bon sens. Alors, ouais. un, effectivement, je trouvais que le public avait tendance à, à pas du tout suivre les alignements, et on le verra surtout pendant le freeway derrière, en fait. Ou là, pour le coup, je trouvais qu'ils encourageaient un peu n'importe qui. Et, et du coup, bah, as l'impression que le, la son voulait corriger, et donc on remettait des bouts par-dessus, donc bah, ça faisait double, double fake school, effectivement c'était un petit peu indigeste pour nos chastes-oreilles.
1: Ouais hein. ah, mais c'est exactement ça Papy, hein. le, le mec en fait voulait masquer, voulait masquer les, réa les réactions du public quoi, et, et c'est là où je trouve ça complètement con, c'est que dans ces cas-là, eh ben, les mecs de la WWE, les officiels, ils, ils pouvaient briefer le public avant. En leur disant, bon, bah voilà, on va avoir une phase, voilà, il fait ceci, cela. Euh, on ne vous demande pas forcément de faire exactement ce qu'on vous demande, mais ça serait sympa quand même de rester un peu fidèle aux aliments, tu vois, quoi. Plutôt que laisser ce, cet abruti d'ingénieur son euh, décider par lui-même quand est-ce qu'il fallait faire des bouts et quand est-ce qu'il fallait euh, encourager, hum. quoi. Enfin, j'ai vraiment, j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens.
0: Non, mais en fait, alors moi, je vous spoil, mais euh, c'est mardi prochain, on va apprendre <rire> qu'il y a un hacker ingénieur son euh, à NXT. Ah, vous, et... Ça, c'est Mustafa Ali. Voilà, c'est mustafa Ali en fait.
1: <rire> le mec, il est mis à toutes les sauces maintenant.
0: <rire> voilà. Non, par contre, je partage. En plus, en fait, je partage un peu votre inquiétude dans le sens où je me dis, est-ce que le public est tellement content de revoir du catch euh, qu'il va pas euh, aller au-delà des alignements et juste encourager tout le monde Et est-ce qu'ils vont pas euh, tenter ce genre de truc sono à Wrestlemania Je n'espère pas. Je ah pense non, pas pas, non, je pense pas. C'est moche. Hein je pense pas non, que dans mais... un stade ça le fasse mais là il y avait euh... quoi
1: à votre avis il y avait quoi comme, euh, comme audience il y avait quoi 500 spectateurs peut-être dans, dans le Capital Racing oh, Center même pas, pas peut-être même, même pas 500 même hein. pas 100. Mais, et, je 100, alors, 200 alors que, là à WrestleMania ils seront 25 000 hein, ça ne sera pas la même limonade quoi.
2: Ouais, non, normalement bah, WrestleMania devrait être euh, on espère euh, on va prendre un tellement vu de saloperie si... ouais, je ne préfère...
1: <rire> peux pas croire qu'ils vont nous faire une saloperie avec l'ingénieur son à WrestleMania quoi. Là, ça serait un sacré scandale hein.
0: On verra bien. On n'y est pas encore, les amis. La semaine est loin d'être finie. C'est clair. Et effectivement, ensuite, Papy nous l'a dit on part sur un triple threat. Alors, c'est très compliqué. C'est un match tag team pour les ceintures tag team de NXT qui sont, euh, bah, qui sont vacantes puisque Carrion oui. Cross a cassé la moitié des champions. Euh, donc, du coup, nous avons les MSK qui ont quand même gagné le, le tournoi euh, de voilà, euh, les Grizzlywood Veterans qui étaient leurs adversaires en finale, hein, si ma mémoire est bonne, ouais. et euh, les euh, les Gado Del Fantasma, donc les deux voilà, des latinos euh, pour faire plaisir à Tonton qui saute dans tous les sens. Alors, superbe
1: sympa. superbe masque de Joaquin Wilde pour leur entrée. J'étais presque déçu qu'il l'enlève d'ailleurs.
0: Qui le garde pas, ouais. Le masque casque un peu là. Il était impressionnant ouais. Donc, euh, un match difficile à relater, euh, je vais faire ça dans les grandes lignes, parce qu'en fait, euh, ils ont le droit d'être trois, hein, un de chaque équipe à la fois. Pas, au début, je n'avais pas trop compris s'ils si avaient le droit ou pas. En fait, si, hein, ils ont eu le droit. Euh, donc, au début, on a euh, une session où c'est les Grizzlywood Veterans qui travaillent à deux et qui font un peu un clean house en dégageant tout le monde dans tous les sens. <coughs> les MSK, puis les Legados d'Alphantasma, ils s'amusent à faire des suicide dives dehors, euh, pareil, sur tout le monde. Là, on a des pyramides humaines qui tombent. Euh, les deux euh, de Legado del Fantasma, ils font euh, chacun euh, une sorte de cost to cost sur un MSK euh, façon, euh, façon Shane McMahon en sautant euh, depuis le turnbuckle. Euh, les, les, les petits latinos, donc les, les, les Fantasmas, ils travaillent longtemps à deux sur un des deux MSK. Alors désolé, j'ai pas tous les noms. Là, j'ai pas tout noté, et je les identifie pas C'est héros, c'est héros. T'inquiète pas. Voilà. Et donc il y en a un des deux, il y en a un des deux qui se fait laminer longtemps. Et puis ensuite, il réussit à faire un hot tag sur son pote qui s'appelle Wesley, je crois, qui lui il détruit tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, il fait suicide Dive, il fait un pellet kick sur le grisieux de vétérans qui est pas barbu là, celui qui est blond. On a un segment assez intense où les deux Grizzlywood vétérans arrivent chacun à faire une soumission à un des, des membres de MSK. Et les deux, ils se regardent. Et il y a un des deux qui empêche son copain de tap-out. C'est très, très émouvant. Euh, mais du coup, comme c'est un peu long, la ben, Legado del Fantasma vient et puis nettoie un petit peu tout. Donc, il y a du gros bordel. Euh, alors, les vétérans et les MSK ils se mettent euh, chacun pour détruire un hein, des fantasmas en les envoyant dehors, en les faisant des sortes de power-bomb prises à deux. On finit par une grosse baston à 4 sur le ring. Et c'est euh, là-dessus, c'est les vainqueurs du trophée du tournoi euh, de Styrods qui réussissent le double trophée. Les MSK l'emportent. Nouveau champion. Et voilà, nouveau règne qui commence. Donc, euh, bah, voilà, euh, réussite, papy, pour ce triple threat ou un peu trop le bordel
2: Ouais, euh, réussite moyenne, on va dire. C'était un moyen plus c'est un petit peu trop le bordel, effectivement, j'ai trouvé par moment j'ai en fait, j'ai trouvé que les Grizzly New vétérans, je ne les ai pas du tout sentis dans le match, en fait. Euh, la plupart des spots, euh, c'était plutôt les, les quatre autres qui géraient, qui, pour le coup, ont fait en s'inspirant la... la grosse artillerie Et je, vois, je suis un peu déçu par les Anglais. Euh... J'ai été surpris aussi, une fois, par, euh, de nouveau par le public. J'ai l'impression qu'ils soutenaient plus la liga de Fantasma que le MSK. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment. J'ai même l'impression que le public est un poil déçu que ce MSK gagne à la fin, alors que... Pour le c'était bah, les seuls phases de la rivalité, et bah, c'était un peu le, les champions logiques, vu qu'ils avaient gagné le bestie classique. Donc, moi, ouais, j'étais pas trop étonné. Euh, mais sinon, ouais, c'était, c'était bien, mais un petit peu, j'ai du mal à comprendre les règles, en fait. J'étais, j'étais, bah, attends, ils, ils ont, ils sont en, en tornado dans sont tactiques parce qu'à un moment, ils, sont, ils se passent la main, mais, quoi, ils ont pris, c'était, un petit peu fouillis, mais bon, après, voilà, ils se sont fait plaisir. C'était un bon match, mais par contre, je dirais bon sans plus.
1: Eh ben. Bon. <rire> Décidément, je n'ai pas l'impression d'avoir vu le même pay-per-view que papy <rire> Moi, je trouve que c'était un match fantastique. Alors, euh, voilà, quoi moi, 15 minutes 30, euh, et j'ai euh, découvert véritablement les MSK, parce que même si je les avais suivis pendant le Dusty Rose classique, euh, je les avais trouvés plutôt bons et plutôt prometteurs, on va dire, alors que là, j'ai trouvé qu'ils s'étaient véritablement affirmés pendant ce match, et je pense que c'était aussi, aussi un peu le but. Et, euh, et moi, ils m'ont épaté, les deux jeunes Nash Carter et Wesley. Là. Vraiment, vraiment, les ai, ai trouvés incroyables. Alors, je ne sais pas comment as trouvé, pourquoi tu as trouvé les GYV pas dedans, parce que Drake et Gibson, et en particulier Drake, euh, s'est envoyé en particulier en sautant de la troisième corde, en, en, en prenant un run sur la rampe pour venir atterrir au milieu des deux. Après, derrière, ils encaissent un énorme spot des MSK qui sautent tous les deux par-dessus la troisième corde. Euh, d un spot fantastique à côté de ça les Mexicains ils n'ont pas donné leur part aux chiens ils ont tellement pas donné leur part aux chiens qu'à un moment je me suis demandé s'ils n'allaient pas gagner euh, parce que vraiment euh, quand justement quand il y a la, ce que tu as décrit Raphaël sur euh, le, le passage des soumissions là euh, et bien ce moment là ça a été le moment où je me suis dit ah putain, les Mexicains ils vont peut-être avoir leur spot quoi. parce qu'effectivement ils cassent les soumissions et derrière ils ont une grosse phase de domination où il y a un énorme near fall pour, euh, pour Joaquin Wilde oui. euh, et euh, mais vraiment euh, sur ce near -fall, bah là j'ai sursauté quoi, parce que j'ai vraiment cru qu'ils allaient gagner quoi. je suis dis c'est 1, 2, 3 et non euh, je, out of nowhere il kick out et derrière ça reprend et, euh, et les deux jeunes mais ils ont fait un match et alors je suis dans les deux, pour les deux jeunes là, je suis particulièrement impressionné par Wesley quoi, parce que euh, Wesley c'est le plus petit des deux et, euh, parce qu'en fait c'est facile c'est un blanc et un black de toute manière et euh, Wesley donc c'est le, bla le black et au black on bêtise euh, je sais pas et, euh, et lui, alors lui, il m'a impressionné, mais grave, euh, en particulier, ils ont fait des spots un peu. Alors, ça, ça m'a fait penser à des vieux trucs, puisqu'ils ont fait des spots, euh, ils ont fait un spot que faisaient les Rockers, où Janetty se, euh, se mettait à quatre pattes, et les, les Hardy Boys aussi le font, ça, ah oui. pour, pour le Poetry of Motion. Et euh, mais là, sauf que là, c'était pas vraiment dans la version Poetry of Motion, c'était vraiment dans la version Rockers. Donc, là, je parle de catch que les moins de 20 ans, voire même les moins de 30 ans, ne peuvent pas connaître et, euh, et c'est quasiment le même move à l'identique et en plus super bien réussi il euh, n'y a pas eu de faute il n'y a quasiment pas eu de botch il y a eu une ou deux approximations on va dire mais sinon globalement c'était super propre, euh, les, les mecs se sont envoyés alors c'était moins stiff que Walter Champa, mais techniquement, c'était super propre. Moi, j'ai été emballé, euh, j'ai été tenu en haleine pendant tout le match et euh, j'avais donné les MSK vainqueurs, mais au fur et à mesure du match, moi, j'en étais arrivé à être pour les Mexicains. Quoi. <rire> au je
2: fur pense que le public a fait quoi, comme toi, hein.
1: euh, au fur... bah, je... Oui, parce que oui, tu as soulevé euh, ce, 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 cette chose-là, justement, mon papy. Et effectivement, le public, euh, petit à petit, s'est retourné en faveur euh, des Latinos, quoi. et euh, à ma grande surprise, d'ailleurs. Et, euh, et à la fin, sur les deux, trois dernières minutes du combat, bah moi finalement j'ai été pris comme le public quoi. Et je me suis dit, ça y est, ça y est, c'est les Mexicains qui vont gagner le match, quoi. Et, euh, et puis, bah non, finalement, MSK a retourné la situation. Et euh, j'ai trouvé que c'était un grand match de tag team. Un très grand match, un match auquel je mets 4 étoiles. Ouf
0: Un très gros score là pour Tonton Chris. Mais Écoutez, suis le juge de paix, hein, je vais avoir un avis tout à fait intermédiaire parce que j'ai trouvé le match bon, très dynamique et effectivement très agréable à suivre. Tu nous as donné le timing, Tonton, c'est 15 minutes euh,
1: 15 minutes 24, exactement.
0: Très bien. Moi, ça ne m'a pas du tout ennuyé et j'ai bien kiffé. J'ai eu un petit peu plus de mal quand même à le trouver lisible à certains moments. Il y a même des moments où j'ai un peu confondu entre les Latinos et les MSK qui faisaient quoi là quand ça partait dans tous les sens. Et euh, c'est vrai que les règles, bon, étaient, étaient, voilà, ils se sont fait plaisir, effectivement, mais du coup, on ne savait plus trop bien euh, qui était où, à quel moment. Euh, mais moi, j'ai été euh, bah, un peu comme, euh, comme toi, tonton, c'est-à-dire que le, le MSK paraissait les vainqueurs les plus logiques, mais je me suis dit, bah, est-ce qu'ils vont suivre la logique ou pas euh, les, les Latinos m'ont bien plu aussi, j'ai bien aimé les Anglais, donc j'ai plutôt trouvé que c'était une belle rencontre. Je ne mettrais peut-être pas quatre, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une belle opposition des, des styles en général et que c'était... Euh... Un bel affrontement, et puis effectivement, les petits jeunes, on les connaît très peu, donc euh, ils nous ont fait belle impression, Wesley qui a fait voilà le, le hot tag à un moment, donc il a fait quasiment un clean house à lui tout seul, et effectivement,
2: prometteur. Yep. Et en fait, je suis d'accord avec vous, quoi. quand je dis que les Anglais sont un poil en dessous pour moi, c'est qu'autant MSK, je les ai sentis vainqueurs, autant les de des Fantasmo, bah, comme vous, bah, la construction du match me faisait dire qu'ils bah, seraient des champions méritants, alors qu'au début, tu sais, on disait que c'était un peu les losers de... Cette rivalité, on ne savait pas trop ce qu'ils foutaient là, euh, parce qu'il ne foutait pas grand-chose depuis des semaines. Et puis là, sur le match, ils ont fait une super construction. Et par contre, les Anglais, ben, je les ai jamais sentis. Alors, ils ont été, par... ils ont participé, mais je les ai jamais sentis euh, comme potentiel vainqueur finalement. Tu vois, ils ont jamais euh, été extraordinaires. Voilà. C'est plus ça que je voulais dire en fait. Très bien. C'est dit.
0: C'est dit. Et tout ça nous amène au main event, les main amis. Event. Le main event de cette première nuit. Euh, alors j'avais noté et j'allais noter qu'il sera sûrement le seul main event féminin de cette Wrestlemania week mais on ne sait plus ce qui va se passer à oui. Wrestlemania nuit 1 on ne sait pas restez connectés écoutez-nous <rire> parce qu'on ne sait plus euh, voilà on ne sait plus donc ça, il y aura peut-être d'autres main events féminins mais là en tout cas le main event est donc celui de la championne féminine euh, solo de NXT donc c'est Yoshirai qui tient le titre euh, depuis un moment hein, puisqu'elle l'avait prise à, à Charlotte euh, dans le fameux Triple Threat avec également Rhea Replay et, euh, et là elle affronte Raquel Gonzalez qu'elle a choisi hein. elle l'a désignée, elle est venue la chercher elle lui a dit c'est toi que je veux affronter et bien Raquel Gonzalez elle euh, lui prouve bien qu'elle a bien fait puisque ça a à peine commencé la cloche a à peine sonné qu'elle elle, euh, s'attaque directement à la japonaise elle lui envoie un Big boot, elle la travaille dans tous les coins elle, elle la tabasse dans le turnbuckle Yoshirai euh, c'est la genius of the sky donc elle évite elle passe en dessous euh, elle évite les points elle passe entre les jambes elle fait des huracan rana elle fait un crossbody elle fait un suicide dive euh, elle monte sur le turnbuckle pour sauter sur Raquel Gonzalez qui est dehors, mais il y a Dakota Kai qui vient la faire chier. L'arbitre dit « Hey, Dakota Kai, euh, dehors !» Oh merde, Dakota Kai est exclu, voilà, merci, ça fait plaisir. Euh, Raquel Gonzalez, elle envoie Yoshirai euh, contre le poteau à l'extérieur du ring. Bon, elle, domine, elle domine longtemps la, la, grande, la grande costaud. Elle envoie donc Yoshirai euh, dans, dans la tête sur la troisième corde, elle lui fait une série de descentes du coude. Elle fait une sorte de torturac, là, elle tord Yoshirai sur son dos dans tous les sens. La japonaise réussit à s'en sortir, elle place un huracan ranin, 619, missile dropkick, crossface, mais euh, Raquel Gonzalez touche les cordes, donc sa tomber ne peut pas se faire. On a droit à un moonsault sur la rampe de Yoshirai qui s'élance, qui court à toute vitesse et qui va faire un double knee, double genou sur Raquel Gonzalez. Donc là, on est à l'extérieur du ring, on est sur la fameuse rampe, on est, on est remonté quasiment jusqu'au titan tronc. Euh, L'arbitre a décidé de ne pas faire de décompte à l'extérieur, visiblement, dans ce match.
2: Non, il a raison, il a raison.
0: Il a bien raison, parce que pendant qu'on filme Raquel Gonzalez qui sait « ah oh là là, elle a mal », on sait plus trop, mais où est passée la japonaise Où est passé Yoshirai et eh bien, figurez-vous qu'à l'entrée du, du ring, là, par, par l'arrivée des catcheurs, il y a un magnifique crâne là, qui ressemble à un bon gros crâne de, de Stone Cold ou je ne sais quoi, une très belle décoration. Et eh bien, Yoshira, elle est montée sur le crâne et elle saute depuis oh, ce ouais. crâne directement sur Raquel Gonzalez. Alors, si Quel vous l'avez raté en direct, on l'aura huit euh, fois, je pense, en replay pour bien comprendre que, oh là là, gros gros spot. Ah elle, ouais. Gros gros spot. Et puis, comme ça, ça laisse un peu le temps aux jeunes femmes de se remettre. On finit par regagner le ring. Yoshira, refait un moonsault et ça fait simplement deux. Euh, à l'extérieur du ring, Raquel Gonzalez reprend ses esprits. Elle hein, envoie son big boot dans la tronche de la japonaise. Elle lui fait un, une sorte de gros shock slam. On revient une ring. Elle est fait, donc Raquel Gonzalez envoie une grosse closest line, un gros powerbomb. Ah, et ouais, ben, là-dessus, ce coup-ci, les powerbomb chez les femmes, c'est fatal. 1, 2, 3. La soirée se finit par une nouvelle championne. Une nouvelle championne euh, méritée, une nouvelle championne euh, prometteuse, un talent qui est clos, tonton Chris, tu es conquis par Raquel ah Gonzalez. Ouais.
1: Ah ouais, non, mais moi je suis conquis par les deux, de toute façon. Là, je, je vais encore une fois, je vais être dit hein. J'ai un match de 13 minutes. Euh, pareil, j'en aurais bien pris 2, 3, 4 minutes supplémentaires. Oui, un peu euh, court pour un main event. Il ouais. y, y a eu un nombre de spots, mais incroyable entre les deux. Euh, je pense en fin de match, en particulier à, au Lariat que met Raquel Gonzalez. Euh, à Yoshirai, mais Yoshirai elle fait un ceiling, mais c'est incroyable quoi. Elle fait quasiment un flip arrière sur elle-même sur la close line c'est dément, c'est dément. Euh, et parce que ça, c'est une des qualités de Yoshirai aussi, c'est le ceiling, parce que finalement, comme elle, c'est pas un gros gabarit, et, et là elle se retrouve face à un powerhouse monstrueux qui est Raquel Gonzalez, donc du coup il y a déséquilibre des forces à ce niveau-là, et, et vraiment, mais j'ai trouvé le match, mais de bout en bout, mais d'un rythme et d'une intensité mais permanente, il n'y a jamais eu de temps mort alors évidemment le seul temps mort qu'on aura eu ça aurait été suite au gros 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 spot euh, sur la, la tête de mort euh, de, de mais là parce qu'il fa il fallait, il fallait bien au moins une ou deux minutes <rire> pour que les deux filles puissent s'en remettre et puis bah Raquel et continue avec ce finisher dévastateur là, son, son one and dead bomb là c'est quand même quelque chose quoi. il y a peu de nanas hein, qui peuvent se permettre ce genre de move hein, à l'heure actuelle et Raquel Gonzalez elle en fait partie et, euh, et moi j'ai été mais, conquis par ce match alors euh, j'avais annoncé la victoire de Raquel Gonzalez euh, même si ça m'attriste pour Yoshirai parce que mais bon Yoshirai là, elle sort d'un règne de presque un an donc euh, ça me paraît assez logique la victoire de Raquel Gonzalez euh, pour moi Raquel Gonzalez, elle, est pas, elle, elle commence à être quand même relativement ancienne dans le, dans, dans le roster féminin là, de NXT, on l'a vu quand même beaucoup euh, elle a gagné les Wargames euh, elle, elle, elle s'est déjà montrée à plusieurs occasions elle a gagné le titre par équipe finalement son cheminement est assez logique elle vient de gagner le titre individuel j'espère qu'elle va avoir un beau règne euh, en tout cas euh, chapeau bas mesdames euh, vous avez conquis Tonton Chris et j'espère que vous avez conquis le papy et le Raphaël et le peuple de Ketchup par la même occasion
0: le peuple de ketchup, up il nous le dira en commentaire. N'hésitez hein, pas, mais papy va nous le dire de suite.
2: Ouais, alors je ne sais, sais pas par quoi je vais commencer. Je, je, je vais peut-être commencer par les petits points qui vont faire hurler euh, Tonton. Voilà. Juste pour, juste pour l'énerver, pour le chauffer un peu. Voilà. Donc, euh, la baston. Concernant, euh, bah, la baston, donc je vais le chauffer, je vais le Et Le spot avec le crâne, là, franchement, il est super mal filmé, quoi. Parce que tu vois, euh, donc, euh, euh, Yoshira qui fait tomber euh, Raquel Gonzalez par terre. Et puis d'un coup, tu vois qu'il se bat en coulisses comme s'il avait la gastro. Alors, le petit, là. Et un <rire> petit euh, Yoshira, qu'est-ce qui se passe Ensuite, il filme Rachel Gonzalez par terre pendant 5 minutes. Puis après, effectivement, tu vois que Yoshira il est parti là-haut. Euh, donc voilà, c'était juste ma petite attaque gratuite euh, de Yoshira avec sa gastro qui, du coup, monte sur les crânes pour, euh, pour pouvoir la faire passer. Euh, et non, juste euh, si je dois refaire un autre petit truc, euh, un autre petit euh, bémol sur ce match-là, je ne pense pas que c'est une bonne idée de mettre Dakota Kai euh, au début du match. Je pense qu'ils auraient dû directement la faire partir, parce que là, ah bah la ouais. faire euh, euh, intervenir puis servirait tout ça, on s'en foutait, C'était pas du tout l'histoire euh, du match d'avoir Dakota Kai, c'est vraiment plus l'histoire qui était focalisée sur les deux autres et j'aurais bien aimé qu'elle apparaissait genre sous le stand trop au début puis qu'après elle rentre dans les vestiaires, tu vois. Ça aurait donné un peu plus... voilà. Là, ça m'a perturbé inutilement pendant le début de match de l'avoir au savoir du ring. Et puis sinon, le match était bien. était vraiment bien foutu. Ils se sont bien foutus sur la gueule. Un vrai finish. Voilà, Raquel Gonzalez a des leçons à donner à Walter concernant un vrai finish. Là, au moins, tu comprends pourquoi elle a gagné le match. Elle te soulève l'autre à 4 mètres de haut et puis elle te l'écrase par terre. Elle te met pas juste un petit atémi du coup des doigts. Ça, c'est un vrai finish. Bravo, Raquel je suis ravi qu'elle prenne la ceinture parce que comme Tonton, on, on, je l'ai vu grandir là, toute l'année et je pense que c'est ce moment. Et Je pense qu'elle n'est pas encore prête pour le main roster à quel mais par contre, elle, elle s'en approche, elle s'en approche, elle s'en approche et que bah, ce reine va lui permettre de peaufiner euh, le reste de son personnage, le reste de son moveset et qu'elle va être un, un gros, gros talent euh, qui va éclore euh, par la suite. Et puis voilà, je, Alors, j'ai je, dit juste un poil déçu par la durée du match. En fait, je pense que j'ai trop attendu ce match-là qui, pour le coup, était super bien construit en plus dans le dernier, euh, dernier euh, NXT euh, hebdo de la semaine dernière. Là, ils avaient super bien construit la rivalité avec toute la fil rouge sur la haine qu'il y avait entre les deux. Et du coup, je m'attendais vraiment à, bah, au, au mega main qui dure 20 minutes avec, des, avec de la haine partout, et des filles qui n'en peuvent plus et qui, qui se battent jusqu'au bout du bout. Finalement, il était limite un poil trop court pour moi j'aurais bien aimé, bien pris 5 minutes de plus de haine en fait entre les deux, donc voilà, c'est euh, mon seul truc, mais sinon c'est vraiment un, un bon match, et on a une belle championne euh, du côté de NXT. Ouais, moi aussi j'étais surpris hein, quand ça a démarré, euh, parce que forcément
0: on voit le timing, hein, quand, on, quand on a téléchargé ou autre, donc euh, on se dit, ah tiens, il bon, n'y bah, aura que 15 minutes, c'était un peu étonnant, mais c'était quand même 15 minutes très dense, et moi j'ai trouvé que c'était une belle performance, donc oui Tonton Chris, elles ont réussi à, à me convaincre, euh, moi j'ai voilà, le même avis que Papi sur Dakota Kai euh, Elle a servi à rien Soit elle aurait dû prendre un grand coup dans sa gueule Parce que j'aime pas Dakota Kai Un gros crossbody là Ou un huracanrana qui la fasse dégager Mais là même pas C'est ce spot qu'on a vu mille fois Que j'aime pas De l'arbitre qui dit euh, You ah out Et puis hop Et puis elle dégage Mais bon Elle nous aura pas fait chier longtemps Et puis après on aura eu une belle performance Moi je trouve que le spot 2 du crâne Il est bien cool quand même Il est Carrément. sympa elle saute de hyper haut, et puis euh, par contre, euh, moi j'avoue que j'étais euh, je, je, je suis d'autant plus content que j'étais pas convaincu qu'il qu y ait changement de titre, je pensais que Yoshirai allait faire encore un peu plus longtemps euh, dans son règne, mais je suis très content pour Raquel Gonzalez, qui effectivement euh, est un talent là que la WWE est en train d'affûter, et euh, si elle continue comme ça, elle peut faire mal. Voilà, on attend de la voir contre Shana Baszler ou Naya Jax.
2: Oh, t'es méchant, euh, t'es méchant. Contre,
0: surtout contre Shana Baszler, plus que Nia Jax, <rire> j'avoue. Non, mais c'était une belle rencontre. Ouais. Je, suis bien, je suis bien content et ça finissait bien le takeover, je trouve. Et puis qu'on est quand même voilà, un main event féminin. Alors, on verra si on en a un deuxième. Mais euh, celui-là, il était de qualité. Il ouais, était non, attendu. Bah, ouais,
1: ouais, ouais il était attendu. Et puis moi, je trouve que c'était vraiment… Enfin, euh, c'était de qualité. Après, je vous rejoins sur le… Enfin, je l'avais dit dès le départ, mais c'est vrai que moi aussi, pour moi, c'était un… Petit est trop court. Un peu court. Effectivement, on est en plus, je crois que c'est parce qu'on est mal habitué eux aussi. On a tellement l'habitude d'avoir des main events de takeover qui durent 20-25 minutes que là, euh, tout d'un coup, avoir un match de 13 minutes pour clôturer, euh, c'était un petit peu euh, un petit peu short quand même. Mais
2: tous les autres matchs étaient plus longs à part l'Opener, non, c'est ça
1: euh, Ouais, c'est ça. Enfin non, parce que même le tag team, hein, le tag team a duré plus de 15 minutes. Le Gauntlet a duré 23 minutes. Euh, donc, euh, donc, ouais, ouais, ouais. Euh, le Champa-Balter euh, euh, a duré 17 minutes. Donc, euh, au final, oui, oui. C'était euh, le, le, pas, pas le match le plus court, mais pas loin, quoi. Parce que Pete Dun Kushida a duré 10 minutes, quoi. Donc, euh, c'était mmh. euh, vraiment... Après, moi, ça n'a fait que renforcer mon avis sur la division féminine hein, de NXT, hein, de toute façon, hein, qui, pour moi, reste la meilleure division féminine mondiale du catch, quoi. Euh, même dans le main roster je, je, je trouve pas d'équivalent à l'heure actuelle alors je pense qu'à l'heure actuelle le main roster c'est certainement dû au fait que les storylines sont un peu rincées
2: oui, euh,
1: c'est ça qui gâche un peu parce qu'il y a, y a du talent, hein. j'ai aucun doute sur le talent des filles dans le main roster de la big league mais, euh, mais elles ne bénéficient pas euh, de, de la qualité des storylines de NXT et euh, quand on voit comment ça, ça a été construit euh, le shirai de Raquel Gonzalez à la sortie du Wargames. Euh, bah, moi, je dis chapeau, tout ça, c'est du beau boulot, c'est ciselé, c'est parfait. Et j'aimerais bien qu'ils en prennent de la graine dans le main roster par moment avec les femmes.
2: Ouais, et, et en fait, on parle de main event masculin ou féminin. Euh, pour moi, ce qui, ce qui est important, c'est des ceintures, enfin, des titres prestigieux et, et des bonnes histoires à nous mettre en main event. En fait. Et, et les, autant ce match-là, c'était peut-être même la rivalité la mieux construite, euh, filles et garçons confondus. Donc pour moi, il était main event sans aucun souci. Autant bah, dans le main roster, petite aparté, euh, mettre un main, main event féminin parce que c'est des filles, je ne trouverais pas ça forcément mérité parce que pour le coup là, ils ont saccagé les, 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 les histoires des filles des deux côtés, hein. de côté Raw et SmackDown, c'était pourri des deux côtés. Donc euh, je, un peu dommage voilà. C'est dommage que la division féminine, euh, il y a un exemple de ce qui se fait sur NXT, qui était effectivement très très bien bouclé.
1: Et moi, je vais en rajouter une couche parce que moi, je vous avoue que moi, ça ne me ferait pas trop plaisir d'avoir Bianca BLR, Sacha Banks en main event de la soirée 1. Euh, C'est absolument pas lié au fait que je n'ai pas envie de voir catch féminin en main event. Loin de là, je faisais partie des, des, des grands supporters du triple threat de l'époque entre Rosie, Charlotte et, et Becky. Euh, donc, ça ne me pose pas de problème d'avoir les femmes en main event. Mais euh, il faut qu'il y ait une histoire euh, qui, qui, qui suit derrière, qui est solide, etc. Et je trouve que ce n'est pas le cas avec ce qui s'est passé avec Banks et Belair. Euh, on nous aura bien fait chier à SmackDown avec Naya Jax et Belair dans cette histoire. Euh, ça aura pourri le, le bousin euh, pendant plusieurs semaines. Euh, et euh, Sacha Banks se répand partout sur les réseaux sociaux et clame à qui veut l'entendre qu'il faut que ça soit euh, Belair Banks euh, le minimum de la soirée 1. Je ne partage pas son avis, euh, mais euh, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer quand même.
0: Mais il faut lui dire sur Twitter. Il faut lui dire sur Twitter.
1: Ouais, d'ailleurs, ouais, je crois que je vais lui envoyer un message à Sacha. Je vais lui dire, non mais oh ouais. Tourne ton teaser vite. Bobby versus Drew. Bobby versus Drew. Mais Et à la
2: limite même les, le le match des teams féminines est plus intéressant que le Banks blanca Moi je le dis moi. <rire> ah, <ouais. rire> bon messieurs, messieurs, messieurs l'émission n'a
0: que trop durée, vous vous égarez là, vous parlez de Smackdown, de main roster, de tout ça nous n'y sommes pas encore vrai. gardez votre énergie pour toutes les émissions qui nous restent pour cette semaine, là on en a fini pour cette nuit 1 de TakeOver Stand and Deliver allez, pour, euh, pour avoir euh, un petit effet crescendo j'espère, on va commencer par écouter le top flop et note de Papy la parole est à l'accusation, nous t'écoutons Papy
2: ah bah oui effectivement, je pense que je vais être certainement la, la, la plus basse note euh, mon top, euh, j'hésite un peu, mais je vais comme le donner sur, euh, sur euh, bah un peu sans surprise pour le main event euh, puisque bah, on en parle souvent, c'est la touche finale euh, du gâteau, la cerise sur le gâteau. Et quand la cerise est bonne, bah, ça améliore le gâteau. Et donc du coup, bah, ce main event là est, était bien et, et a un bon finish en plus. Donc du coup, bravo euh, aux filles, elles ont assuré. Euh, c'est un match attendu et, et elles ont assuré, elles ont délivré. Voilà je sais pas si elles ont stand mais elles sont delivered. Euh, mon flop, j'hésite beaucoup sur le flop, en fait, euh, parce que j'hésite entre la carte et les pubs, parce que les pubs, ça m'a vraiment fait chier, mais du puissance 1 milliard. Ouais, je, vais, je vais dire, allez, je vais faire un global en disant l'organisation de Takeover par la WWE. Comme ça, j'englobe les sons dégueulasses, les pubs. Les matchs qui n'avaient rien à foutre sur la carte, parce que c'est pas finalement la faute des catcheurs s'ils étaient là, hein, c'est pas qu'ils l'ont décidé. Donc voilà, donc c'est plus l'organisation de ce découvert en deux soirées qui, bah, du coup, pour moi, c'était pas forcément une qualité de pépère, ce qu'ils nous ont montré en termes de, de promotion de l'événement. Voilà. Et ma note, du coup, euh, donc au début, je voulais juste mettre la moyenne, euh, après avoir un peu mis d'eau dans mon rein. Je vais monter quand même à 2,75 pour ce pay-per-view euh, parce que, comme je vous dis, il y, y a déjà deux matchs sur cinq qui n'ont rien à foutre sur le truc. Donc, quand tu vires deux matchs sur 5, ça pique un peu au niveau de la note. Euh, les tag teams, j'étais pas plus que ça emballé et donc j'ai vraiment deux matchs qui m'ont plus, le Walter, Ciampa et le match féminin. Donc, deux sur cinq qui me plaisent, deux qui n'ont pas leur place et un qui était moyen plus, je ne note, note rien plus, c'est un 2,75. Tonton, il s'en étouffe. Alors, on t'écoute. La parole est à
1: ah, la J'ai cru que j'allais faire une attaque, là. <rire> eh bien, moi, écoute, j'ai passé un super moment avec cette euh, soirée une. Il euh, y a, pour moi, trois matchs de très, très grande qualité et deux matchs euh, moyens plus, on va dire. Euh, voilà, le Kushida euh, donne et puis euh, le, le Gauntlet. Euh, mais pour moi, le, le, le Walter Schumpa le Tag Team et le Main Event sont trois matchs de grande, grande qualité. C'était vraiment, vraiment, j'ai kiffé, vraiment, ça m'a fait plaisir d'attaquer. Euh, bon, après un raw euh, très moyenasse, hein, mon bon Raphaël, euh, ça m'a fait plaisir d'enchaîner avec cette première soirée de takeover que j'ai trouvé de super qualité. Euh, mon, mon flop, j'en ai parlé pendant la review, de toute façon, on va aller à l'ingénieur son parce que franchement, j'ai trouvé que c'était honteux. Parce que ça a duré pendant tout le pay-per-view, c'est pas une ou deux conneries comme ça pendant un match. Non, non, ça s'est passé pendant tout le pay-per-view. Alors évidemment, il faut faire attention. Euh, peut-être euh, tout le monde n'a pas fait forcément gaffe à ce genre de détails. Euh, moi, euh, peut-être par des formations professionnelles ou des choses comme ça, voilà quoi, ça m'a tout, euh, tout de suite ça m'a attiré l'oreille. Mais dès le premier match, hein, dès, dès Don Kushida, je me suis dit là, il y a un truc qui va pas là, avec le son. Là.
0: Ah mais voilà, mais tu es, tu es dans le son toi, c'est normal aussi, l'oreille.
1: Et donc du coup, j'ai dit non, non, mais là, c'est pas possible. Et, et sur le coup, en fait, je me suis dit, ah mais c'est une connerie, c'est une erreur en fait, ils vont rectifier, euh, une fois que le done le, le Kushida sera fini, ils vont rectifier l'affaire. Et en fait, pas du tout, à chaque match, on aura eu droit à ça. Et ça m'a énervé, <rire> ça m'a gonflé quoi, parce que même pendant le main event, ils ont, on a eu droit à ce genre de conneries quoi. À, à, pourtant avec une Raquel qui est une île absolue quoi. Mais euh, voilà, comme je crois le papy l'a dit à un moment, là, euh, le public était tellement content d'être de retour, euh, qu'il y ait de l'ambiance, qu'il y ait un peu de folie et tout ça, et, euh, et qu'il y ait un, un abruti euh, avec un casque sur les oreilles qui fasse n'importe quoi dans le cas Régisson, ça m'a énervé. Donc, il prend mon flop et il a de la chance que je ne sois pas le patron de la production parce qu'il aurait été viré direct <rire> Et mon top, oh bah mon top, je vais pas faire dans l'originalité, je vais suivre Papi Je l'aurais bien donné à Walter Champa quand même, quoi, parce que c'était quand même, euh, un monument ce match. Mais comme j'ai trouvé le tag team de super qualité aussi, donc du coup, eh bah, je vais faire honneur aux femmes et je vais le donner au main event. En plus, je suis ravi que Raquel gagne le titre. Io, ça n'enlève en, rien du tout à la qualité de son règne à l'année qui vient de s'écouler là. Euh, elle a fait un match formidable aussi. Donc, euh, vraiment, les filles, elles m'ont emballé, mais alors, euh, vraiment, euh, vraiment j'étais à fond euh, de la première seconde jusqu'à la dernière. Euh, J'ai beaucoup aimé, en plus, l'attitude de Raquel à la fin, quoi, parce que... Euh, Ou d'ailleurs, l'ingénieur son, au moment où l'arbitre amène ce la ceinture, il envoie du bout le mec, alors qu'en fait, le public est en train d'applaudir et, et est en train d'envoyer de, de, des cheers euh, à Raquel, quoi. C'était hallucinant, ça aussi, c'était un truc, mais je me suis dit, mais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il fasse ça, quoi. Pas au moment de la remise du titre, quoi. C'est pas possible de faire un truc pareil, quoi. Et, euh, et par contre, voilà, pour revenir à la catch choses en elle-même, euh, Raquel, vraiment, elle a un, une attitude, on sent une émotion, mais énorme, quoi. On sent qu'en en, en elle, tout remonte, là, de, 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 voilà, certainement, de tout son background et euh, de toute sa carrière passée et euh, ça y est finalement elle touche le Graal en prenant la ceinture individuelle de NXT et vraiment euh, vraiment, oh, je le dis encore une fois mais chapeau bas, chapeau bas à Raquel et chapeau bas à Rio à Io, euh, je, je vous fais même des bisous les filles et puis Allez, bah, ma, note, ma note va être ça une très, très bonne note Ma note, j'hésitais entre un 3.75 et un 4 euh, je vais pas mettre un 4 à cause de l'ingénieur son et à cause des de, de deux matchs moyens qui auraient pu être des matchs de meilleure qualité s'il y avait eu un meilleur build en fait je pense en particulier pour le, do, le donne Kushida. Donc, je vais donner un 3,75 à cette première nuit de takeover.
0: Ouais, moi, je suis content de cette nuit. Hein. Vraiment, j'ai passé euh, deux heures. On en avait discuté un petit peu hein, à, à, à l'émission d'Euro, euh, quelle durée allait avoir ces nuits-là. Moi, je trouve que, du coup, c'est bien, c'est digeste, ça se regarde ouais. oui. vite fait. Donc, effe effectivement, c'est est, peut-être... Est-ce euh, que ça valait le coup de le faire en deux soirs je, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai... J'ai trouvé que c'était bien passé, donc euh, moi je vais donner, bah, puisque vous avez rencensé les filles, moi je vais mettre mon top à Walter, allez deux ans de règne, c'est quand même costaud, bravo le ouais. chien, voilà, hein, les Valses se de deviennent et tout ça, bien joué, euh, <rire> gros catcheur, euh, gros potentiel lui aussi, on a hâte de le voir dans la big league euh, contre, euh, contre Drew euh, Gulak évidemment, ouais. et, euh, et puis euh, le flop, euh, moi je suis pas un très, bon moi ça m'a fait chier un peu le son aussi, mais en fait, ce qui me fait peur, c'est de me dire que ça fait souvent, hein, depuis qu'on est en Corona Mania, qu'on a des conneries comme ouais, ça. Donc donc vrai, je, je pense qu'il ne sera pas viré, parce que je pense qu'ils sont contents de son boulot. C'est ça, le pire. <rire> et, et, donc, euh, moi, je vais plutôt mettre le flop à l'opener. je veux dire, qui a manqué de... Qui, en fait, Kushida est bon et Pitden aussi, mais là, je trouve qu'ils se sont affrontés comme s'ils si, euh, s'étaient croisés dans les vestiaires en serrant la main. Bonjour, monsieur, comment allez-vous Tenez, il euh, y a... C'est notre moment, allons-y, euh, allons faire connaissance sur le ring. C'était assez, euh, Ça manquait d'intensité et c'est vrai que c'était peut-être pas le bon opener. Euh, on aurait peut-être dû mettre le tag team en opener et puis ce match-là pour calmer un peu avant le main event, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai mis, euh, je desserai 3.75 aussi. Hein. Je suis très content de la ah,
2: soirée.
0: Euh, oui, non, une très bonne note, pas de souci. moi, de la... ah, bah, bah, Je me rose du côté du tonton, je suis dit
1: ouais.
0: tonton Rambi. Colabo ouais.
1: C'est la, la voix de la raison
0: voilà, Walter, mais, euh, mais j'en attends, euh, je ne sais pas trop quoi attendre de la deuxième nuit parce qu'effectivement, la carte euh, me, fait, euh, me fait une drôle d'impression. Il y a des matchs que j'attends et d'autres qui, qui m'intéressent moins et, euh, et j'espère qu'on aura une nuit aussi bonne. Si on a un, une semaine qui continue de cette qualité-là, moi, ça me, va, euh, ça me va quand même très bien.
2: Voilà. Il y a des titres dans tous les matchs hormis euh, 4 matchs sur 5 dans la de, deuxième nuit. Donc, ouais, euh, bah, alors et... on peut les, on peut les... Alors on peut les reprendre
0: vite fait pour le peuple de ketchup qui ne nous écoute pas. La deuxième nuit, nous avons donc... Cross Carion Cross contre Finn Baylor. Euh,
1: Chaussie Bloodcart euh, et Wonder Wonder Moon, Moon contre Candice Lorraine et Indy Hartwell.
0: C'est ça. Euh, les, deux les deux Latinos, n'importe où. Les deux le Cruiserweight dont Santos Escobar et puis euh, l'autre, je ne sais plus Jordan Devlin. Jordan Devlin. Et puis... À
1: le match à l'échelle,
0: ouais. à l'échelle. Et puis, j'ai tout dit, non, euh, j'ai pas dit. Euh, Cole
2: euh, euh,
0: ah oui. O'Reilly. Adam Cole, Kyle O'Reilly, dans un match où euh, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est pas grave.
2: Et puis du coup, Margano contre euh, Bronson Reed.
0: Eh oui, bah, effectivement. Allez, Bronson, hein.
2: vas-y, Bronson, on est allez, tous Branson. avec toi. C'est plus ta gueule à ce connard.
1: C'est ce qui manque peut-être un peu dans ces deux nuits de takeover, là, c'est des stipulations, je trouve. Finalement, il n'y a que Cruiserweight qui, qui a le droit à l'ador match.
0: Kyle euh, ah, ben, euh, O'Reilly quand même, ils vont se mettre sur la
1: gueule. Kyle O'Reilly ouais, et Cole ouais. Un sanctioned ouais, ouais, ouais. match. Un sanctioned match, c'est un oddieu quoi. Donc bon, <rire> euh, mais je je trouve que ça manque un petit peu de stipulation quand même. Quoi. Il y aurait pu avoir peut-être quelques tentatives de choses un peu plus. Mais bon, au final, on a un gauntlet dans cette première nuit, on a un triple menace pour le titre par équipe c'était pour moi c'était tout ça c'était cohérent et c'était bien sympa enfin en tout cas moi ça a grave bien, bien relancé ma Wrestlemania week parce que euh, après Raw j'étais un petit peu euh, abattu quand même
0: et eh bah ben écoute les amis on va s'arrêter là pour la baston euh, chers publics chers auditeurs chers peuples de catch up n'hésitez pas à nous dire si vous êtes Plutôt Team Papy, plutôt Team Tonton, hein, si vous avez aimé, euh, si vous aimez les Atami, si vous préférez les Power Bomb, voilà, dites-nous tout dans les commentaires. Donc vous pouvez nous écouter sur YouTube euh, et vous abonner à la chaîne évidemment. Vous pouvez nous trouver sur la plupart des plateformes de podcast. donc euh, ça, ça veut dire Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc., Podcloud. Voilà, téléchargez-nous, écoutez-nous dans les transports en commun. Euh, dans votre voiture, si vous le voulez, à vélo également, à pied, c'est tout à fait possible. En avion, euh, même en sous-marin, comme vous le souhaitez. Euh, faites attention si vous nous écoutez en passant par le canal de Suez, l'autre fois, euh, quand le dernier pilote qui a entendu le peuple de ketchup de Tonton, il a fait un petit virage. Ça a un peu bloqué l'économie mondiale, mais c'est pas grave, on est là. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, ketchup et le Discord pour donner votre avis. Et comme vous avez compris, eh ben, il y a de la discord, parfois, sur Discord. Donc on aime ça, la baston. On continue sur la WrestleMania Week. C'est parti pour la nuit 2 qui arrive. Ben, on verra qui sera au rendez-vous. C'est notre petite surprise. En tout cas, merci, Papy, d'avoir été là pour répandre
2: ton venin. Ça fait plaisir. Mais oui, mais c'était un plaisir aussi de répandre ah, bon, mon venin. Mais non, attends, c'est pas du venin. C'est juste une parole d'un sage. Ah, c'est du avez venin. La... Vous avez encore, malheureusement, euh, les, les hormones de la jeunesse qui font tourner la tête. Mais tôt ou tard, vous comme moi, vous saurez la vérité.
0: <rire> merci pour ces paroles tonton merci jeune homme oui. c'est un plaisir avec tes hormones partout là comme ah,
1: vous avez dit. merci à toi mon bon Raphaël pour <rire> cette hosting de quality et puis euh, papy je te déteste
0: <rire> et ben voilà et ben peut-être que vous aurez la chance de revenir pour une baston numéro 2 euh, dès demain voilà restez connectés peuple de catch-up. à très bientôt c'est la Wrestlemania Week on ne s'arrête plus on ne dort plus on ne mange plus on regarde du catch à très bientôt ciao tout le monde
2: Ciao euh, à tous Hashtag mettez un euro pour que Walter s'achète un finisher
1: <rire> Salut papi, salut Raphaël yeah Salut papi les
2: de colère
1: j'attends tellement de
2: <rire> oh là là à je suis mort
1: j'attends tellement de voir Walter courir après le titre 24-7 à Ro.
2: en plus avec sa chaussette pour la main ça va être beau